0: L'IDFM Radio Angan, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les quatrièmes jeudi de chaque mois, Ah, il faut encore que je m'habitue hein, quand même, hein. puisque bah, pour les connaisseurs vous savez que à toi les étoiles euh, c'était jusqu'à présent tous les troisièmes mercredis du mois de 18h à 19h et depuis le mois dernier, nouvel horaire pour à toi les étoiles, c'est tous les quatrièmes jeudi de chaque mois de 11h à midi. Bonjour à à toutes et à tous. Bienvenue pour cette émission à Toi, les étoiles, qui est une émission, je vous le rappelle, consacrée à l'astronomie et à l'astronautique qui a une marraine, Daniel Brio, qui est astronome à l'Observatoire de Paris, et puis euh, un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 137 e émission à Toi, les étoiles, euh, qui euh, aura pour thème aujourd'hui des microsatellites faits par des jeunes. Et je soit euh, comme invité Gérard Ouvray alors euh, cette émission rentre dans euh, la c'est le deuxième volet en fait de, de des émissions consacrées aux deuxièmes rencontres de l'espace et de la plume qui ont eu lieu le 4 octobre dernier au château de la Doucette à Drancy IDFM Radio Anguin par l'intermédiaire de l'émission A toi les étoiles était partenaire et, et euh, durant ces deuxièmes rencontres de l'espace et de la plume il y a eu un concours le concours euh, prix à Nanoff. et euh, les deux vainqueurs Merci. <tousse> Les deux premiers lauréats remportaient euh, donc le droit de participer euh, dans une émission euh, à toi les étoiles. Donc la première a eu lieu le 20 octobre 2015 avec le premier lauréat qui était Didier Capdevilla euh, pour son site euh, Capcom Espace. Et puis euh, le deuxième lauréat est là aujourd'hui c'est donc euh, Gérard Auvray. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui pour venir parler de ce que vous faites et qui vous a permis donc d'être le deuxième lauréat. Alors avant de, de parler un peu de, de ce que vous faites et de ce projet eh bien je vous propose auparavant d'écouter un, un reportage qui a été effectué lors de ces rencontres de l'espace et de la plume on a déjà eu l'occasion de l'écouter lors de la première émission en octobre 2015 alors pour ceux qui l'ont déjà entendu bah ça va faire un petit un petit rappel voilà. et puis pour ceux qui ne l'ont pas entendu encore eh bien ça va leur permettre de découvrir un peu donc vous allez entendre les, les explications de ce qu'est donc les rencontres de l'espace et de la plume, et aussi de ce concours, et bien sûr la remise des prix.
1: Merci encore de participer à ces deuxièmes rencontres, l'espace et la plume. L'année dernière, la première édition s'était tenue à Orly, accueillie par Marie-Christine Ponce-Vurpillot, notamment, qui est en bas, et qui cette année est à la retraite d'ADP, mais reste bénévole pour le collectif qui organise ces rencontres, et tient la. La librairie, donc un merciel. Et donc là maintenant, on va passer au, euh, à la remise d'un prix qui est dans la, dans la continuité de nos actions en, en faveur de la, la réhabilitation de la mémoire de, d'Alexandre Alanoff dont l'une de nos dernières productions est l'exposition qui se trouve au, au rez-de-chaussée qu'on a faite avec euh, Philippe Varnotto et donc avec euh, les organisateurs de ces rencontres euh, l'Astrode Club Européen l'association Planète Mars, Histoire d'Espace on a donc euh, proposé sous le patronage de l'ASAF et l'ASAF dira pourquoi, de créer un, un prix euh, qui récompense des initiatives amateurs pour le grand public pour euh, la valorisation d'espace à l'image de ce que faisait Alexandre Adonoff donc il y a eu sept candidatures Une huitième qui ne nous est jamais parvenue, malheureusement, mais qui est invitée à concourir l'année prochaine. Il y a eu un jury d'une douzaine de personnes... échange internet et puis après euh, un jury physique euh, de on était une demi douzaine avec beaucoup de discussions et donc euh, cinq participants qui euh, auront un un certificat et deux lauréats un premier et un deuxième prix donc là je laisse la parole à à Marie-Claude Pascotte qui va pouvoir expliquer un peu les raisons et en tout cas ce qui qui a plu dans ces ces deux premiers prix merci à eux en tout cas d'avoir participé à tous d'avoir participé
2: Bonjour tout le monde, nous sommes très heureux d'être ici cet après-midi dans cet événement, là, l'espace et la plume. Je suis de la Société Astronomique de France, mais je dois tout d'abord excuser le président de la Société Astronomique de France qui aurait dû être là, Patrick Barado. En réalité, il est sur son lit d'hôpital, il a eu une intervention chirurgicale tout à fait imprévue, et imprévisible, et donc il ne peut pas être là aujourd'hui. Nous sommes venus, nous sommes deux de la SAF, Jeannette Borg, que vous voyez ici au premier rang, qui est la rédactrice en chef de la revue L'Astronomie, une revue que nos amis Pierre-François Mouriot, Philippe Varnotto connaissent bien, puisqu'il y a régulièrement des articles qui sont publiés dans cette revue. Donc, Jeannette Borg, rédactrice en chef, et moi-même secrétaire général de l'association. Donc, si vous voulez, nous avons été très, très heureux d'être sollicités pour participer à... Cette, ce choix, de, c'était un peu difficile, hein, nous, cette candidate avait tous des choses très intéressantes qui étaient proposées, il a quand même fallu faire un choix puisque c'est par définition hein. un prix c'est ça, il faut désigner alors euh, peut-être quelques mots pour dire pourquoi la SAF, la Société Astronomique de France, est-elle mêlée à ce prix Ananoff simplement parce que je pense que c'est la raison c'est que cette institution, qui est une association, une association fondée par Camille Flammarion en 1880. association qui s'intéresse à l'astronomie essentiellement, au départ en tout cas, cette association a été pour Alexandre Ananov, je dirais, le berceau de sa vocation pour le spatial. Il avait été adolescent, il avait à peine 15 ans, il s'est inscrit à la Société astronomique de France, il fréquentait euh, les conférences, les réunions, la bibliothèque, et c'est précisément comme adolescent qu'il a trouvé cette ambiance, des amis, des ouvrages, tout ce qu'il fallait pour assouvir sa soif de connaissances et développer sa passion qui s'est progressivement installée, sa passion de l'espace. À la SAF, il a rencontré des célébrités comme André Hirsch, André, appelé ensuite André-Louis Hirsch, et Robert Estopeltery, qui sont des sommités dans le domaine de la recherche spatiale. La secrétaire générale de la SAF à cette époque était Gabrielle Camille Flammarion, l'épouse et veuve de Camille Flammarion, et elle a d'ailleurs beaucoup encouragé, beaucoup poussé Alexandre Adanov dans ses recherches et dans, dans sa, cette passion naissante. Donc la SAF se sent un petit peu la, la, la marraine d'Alexandre Ananov. Alors il y a donc deux prix qui sont été décernés. Le premier prix revient à Didier Capdebila, ici présent. Didier est le, est le réalisateur d'une remarquable encyclopédie de l'espace qui est développée sur son site Capcom Espace. Et moi, bêtement, sans doute, naïvement, quand j'ai vu Capcom Espace, quand j'ai vu M. Cap de Villa, oh ben j'ai dit, il, il, il a intégré son nom euh, là-dedans. Mais en réalité, j'ai découvert, ce que vous savez tous déjà, parce que vous vous êtes des spécialistes de l'espace, ce que j'ai découvert, c'est que ce n'était pas tellement ça la raison. La raison, c'est comme vous le savez, Capcom, c'est le nom générique que l'on donne lors d'une mission spatiale de, de la NASA, organisée par la NASA, C'est le nom générique que l'on donne à la personne au sol qui sera l'interlocuteur privilégié des astronautes à bord de leur engin. C'est ce que j'ai vu en feuilletant un ouvrage, j'ai bien vu Euh, Houston, Houston, c'est Capcom qui parle qui répond. donc, euh, je trouvais que ce choix était parfaitement justifié hein, puisque votre site, votre euh, remarquable encyclopédie de l'espace est une véritable porte pour tout le monde, pour tous les publics, une véritable porte d'entrée dans le monde du spatial. Donc euh, félicitations pour le choix du nom et pour le contenu bien entendu. Et je dis que ce prix est d'autant plus mérité qu'il est une œuvre de longue haleine. Je dirais que c'est un petit peu comme le cas d'Alexandre Ananoff qui a commencé jeune et qui ensuite, euh, les les années passant, à développer, à agrandi, à accentuer son, sa passion en, en, en toutes les initiatives qu'il a prises. De la même façon, Didier a commencé très jeune, il était juste adolescent, il a commencé à collectionner tous les documents sur les, les séries Apollo, les unes après les autres, et bref, c'est un travail de longue haleine, qui au départ était une simple collection de documents, de livres, de photos, et qui est devenue une véritable encyclopédie, que l'on peut voir maintenant sur le web. Donc, pour tout ça, je dis que vous êtes un, vraiment un véritable disciple d'Alexandre Hanoff, et donc vous méritez parfaitement le premier prix qui vous a été décerné. Merci. Alors, mes chaleureuses Merci. félicitations, et me à faire promesse. Merci. Longue vie à votre site qui, que vous allez enrichir encore avec et tout oui. ce qui se passe dans l'actualité ces jours-ci, ces temps-ci et les années prochaines. Et c'est du boulot. Et c'est du travail. Mais c'est, c'est de cela dont on vous félicite. Voilà, c'est ça. Parce que voilà, a, la réussite c'est ça. Il n'y a pas de réussite sans travail. Merci. Un joli diplôme qui a été composé, il faut bien le dire, par Pierre-François, qui a on des talents aussi de, de, compos... de dessinateur.
3: C'est bien. Merci.
1: par
2: la de Oui. Voilà, donc il y a de, tout le monde s'y est mis. C'est une coopération multilatérale.
3: Vive les coopérations.
2: Alors, le deuxième prix a été décerné à M. Gérard Ouvray pour des projets de microsatellites que vous avez menés avec des jeunes et des étudiants dans plusieurs écoles d'ingénieurs et que vous continuez à mener dans des écoles avec des, des jeunes et des étudiants. Précisément, euh, en lisant bien votre votre information que vous avez donnée, vous avez lancé et suivi la réalisation de plusieurs microsatellites qui portent de très jolis noms, puisqu'on a CubeSat et TubeSat. On voit tout de suite qu'il y en a un qui est cubique et l'autre qui est un tuyau. Voilà. Et ça, c'est la réalisation donc, c'est le projet que vous menez avec vos étudiants. Et moi, je dis, je pensais que ces réalisations, qui sont donc encore en cours, permettent à des jeunes de réfléchir aux aspects théoriques, mais aussi de travailler sur les aspects pratiques et des engins spatiaux. Et là encore, cette œuvre pédagogique est en filiation directe avec Alexandre Ananov, qui, dans sa première période, sa période de formation, il a énormément étudié les techniques de satellisation. Donc, vous êtes tout à fait, là encore, dans, dans, dans la lignée. Nous vous félicitons chaleureusement pour ce prix bien mérité et nous vous souhaitons bonne continuation et réussite dans cette entreprise pédagogique auprès des jeunes. Voilà. Voilà donc pour ce
0: reportage qui a été réalisé lors de la remise des prix. Alors il y avait aussi d'autres prix mais on va être un petit peu pris par le temps. Donc on va se concentrer sur bah, le deuxième lauréat. Je rappelle à toutes celles et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que c'est l'émission À toi les étoiles et que je suis en compagnie de Gérard Ouvray qui est ingénieur de recherche et de développement chez alcatel lucent et puis lauréat donc deuxième prix du prix Ananoff. Alors Gérard Ouvray, j'aimerais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, que vous nous expliquiez en quelques mots euh, ce que vous faites euh, sur votre lieu de travail. que Qui est euh, Gérard Ouvray
3: ben, Actuellement, donc, je suis effectivement, je travaille chez Alcatel-Lucent, mais maintenant je suis en, en pratiquement à la retraite et je m'occupe, je suis tuteur de projet dans plusieurs écoles, à l'école polytechnique et à l'école euh, des mines pour réaliser des ce qu'on appelle des microsatellites alors des microsatellites ce sont des petits satellites qui font actuellement 10 cm par 10 cm par 20 cm donc c'est c'est même pas une boîte à chaussures et ce sont des satellites qui euh, qui vont faire des mesures scientifiques de dans l'atmosphère
0: comment vous êtes venu cette idée de vouloir faire ce projet de microsatellites
3: avec des jeunes c'est un... Au niveau des satellites, euh, depuis, depuis le tout début de l'ère des satellites, euh, les radioamateurs, parce que je suis radioamateur, les radioamateurs ont lancé des satellites dans l'espace. Et euh, avant, c'était des relativement gros satellites. Et euh, depuis les années 80, les Américains ont, euh, ont développé un concept des peu, tout petits satellites, comme l'électronique se miniaturise de plus en plus, ce qui fait que ce genre de, de, de satellite devient à la portée de presque n'importe qui, et euh, c'est une très bonne base pour faire de l'enseignement et amener les jeunes à toucher les, les, les techniques spatiales. Alors on explique ce qu'est le, le radio amateur Un radio amateur, c'est, un, c'est une personne qui, euh, qui communique avec d'autres, d'autres personnes à travers, euh, via, les, via la radio. Les ondes radio, oui. Ouais, via les ondes radio. Donc ce sont des gens qui passent un examen pour être officiellement autorisés. D'accord. Et donc ces satellites, ça leur permet de... De, de pouvoir propager les ondes Voilà. Donc, au début, les, les, les satellites étaient souvent faits par des radioamateurs. Donc, euh, c'était des outils plus de communication pour faire des communications radio. Et maintenant, euh, avec cette association... En fait, ces espèces espèce de partenariat radioamateur étudiant. On arrive maintenant à faire plutôt des satellites plutôt scientifiques. Enfin, une grande majorité caractère scientifique pour faire des mesures un petit peu dans tous les, toutes sortes de mesures qu'on peut avoir besoin de faire dans la, dans la haute atmosphère. La jeunesse du projet, comment ça a commencé? Il a fallu faire des démarches, bien sûr. Non, ça n'a pas été vraiment des démarches. C'était quelque chose un petit peu naturel. Ce développement de, de ce concept de microsatellite, donc, qui est un, un concept qui date un peu du, du début des années 2000. Petit à petit, a fait son chemin. La France était un petit peu en retard là-dessus. Et puis, les étudiants euh, au niveau français ont commencé à s'intéresser au sujet. C'est un certain nombre d'écoles ont créé ce qu'on appelle un centre spatial étudiant et se sont mis à se demander ben, qu'est-ce qu'on peut faire quel type de satellite on peut faire et c'est à la suite de ça où j'ai, effectivement j'ai rencontré ces personnes là qui sont qui sont venues me chercher si on peut dire pour me dire ben, est-ce que tu veux encadrer un projet de ce type là chez nous. Donc vous avez accepté démarrage du projet. Ça se passe comment Vous les avez rencontrés euh... Oui, je les ai rencontrés. Donc c'est les les jeunes qui ont initié à, à l'origine le projet dans leur école. Mais donc ils sont venus me chercher pour demander est-ce que vous voulez être tuteur du projet. Et donc après, donc je les ai rencontrés. J'ai fait un contrat avec les avec les écoles et euh, j'ai suivi donc tout pendant toute l'année scolaire donc je vais toutes les semaines euh, à l'école et je leur euh, je, dirais, je leur montre comment comment on fait un satellite comment et puis je les aide à remplir toutes les documentations parce que faire un satellite malgré tout il faut encore faire pas mal de documentation Jusqu'à l'aboutissement, là, actuellement, euh, oui, on a... alors c'est pas très visuel à la radio, il y a un petit satellite sur le bureau, un petit satellite qui fait 20, 10, par 6, 10 par 20 cm. Euh, ce satellite-là, normalement, on doit le livrer à la fin du mois de mai pour un lancement prévu dans la deuxième moitié 2016. Et quelle fonction il aura, ce satellite Alors, Ce satellite c'est, fait partie du projet du programme qu'on appelle QB50, euh, qui consiste à lancer 50 satellites dans l'atmosphère, réalisés par des par des universités du monde entier. Donc ça va servir à essayer de caractériser un petit peu mieux la haute atmosphère entre 350 km et 90 km d'altitude, pour euh, améliorer un petit peu les, les modèles mathématiques de, de l'atmosphère qui après par la suite pourront effectivement aider ou, euh, ou à euh, améliorer les modèles météo ou améliorer je dirais, la connaissance des lors de la rentrée dans l'atmosphère lorsque le, y des, lorsqu'on fait des orbités, des satellites donc on va mesurer principalement nous sur nos satellites le, le résidu de, de euh, c'est de, surtout le résidu d'atmosphère surtout composé d'oxygène monoatomique en très très faible quantité évidemment, mais il en reste un petit peu, et c'est ce résidu d'atmosphère provoque des dégradations, par exemple sur les stations ISS qui sont en basse altitude, finalement provoque un petit peu de dégradation sur les, les structures métalliques. Ce résidu d'atmosphère qui se trouve dans l'espace, donc. dans l'espace, hein, bien, bien que la station, quand on voyait la station ISS, on pense effectivement on est dans le vide. Mais euh, en réalité, à 350 km d'altitude, il reste encore quand même des, des, des résidus, ce qu'on appelle des résidus d'atmosphère. C'est très très faible, hein, il y a très peu de pression. Et euh, donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, c'était composé en partie avec de l'oxygène monoatomique. Donc, c'est pas vous qui êtes venu voir les étudiants avec un projet sous le bras, mais c'est les étudiants qui ont fait leur projet et qui vous ont donc sollicité. Oui, tout à fait. hein, bon. Mm. Effectivement, bon, j'étais quand même un petit peu en contact avec les étudiants, mais euh, je dirais l'initiative était plus venue finalement des, des étudiants qui sont venus me chercher. Vous leur avez laissé une, une certaine liberté, je
0: pense, dans, dans leur projet. Et justement, eh bien c'est ce que disent les enfoirés, vous savez, dans leur édition 2016, leur tube, le tube des enfoirés, liberté, c'est ce que l'on va écouter tout de suite. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, avec Gérard Ouvray. France. En
3: Ile-de-France. Vous écoutez IDFM sur le 98FM. fm
0: Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette émission « À toi les étoiles, l'astronomie à la radio » tous les quatrièmes jeudis de chaque mois dans le cadre des gens d'ici de 11h à midi. Je vous rappelle que notre invité est Gérard Ouvray, il est ingénieur de recherche et développement chez alcatel lucent et lauréat du premier prix Ananoff, il a eu le deuxième prix d'ailleurs, le deuxième du premier prix Ananoff, hein, voilà, puisque c'est un annuel. Et le thème de cette émission c'est un projet de micro-satellites par des jeunes La question que je voulais vous poser maintenant Gérard Ouvray C'est que pour lancer ces satellites dans l'espace Je sais que c'est pas à la portée de tout le monde Parce que ça coûte assez cher de lancer des satellites Comment c'est financé au juste
3: Actuellement, donc, ce projet, Le projet actuellement QB50 est un projet qui est financé partiellement par la communauté européenne Et ce qui nous a permis d'avoir des frais de lancement, des coûts de lancement euh, très nettement inférieurs aux coûts normaux pour lancer un satellite. Est-ce qu'on peut donner une petite fourchette de de prix pour donner une idée un peu aux auditeurs Oui, euh, oui, oui, on peut. Actuellement, pour lancer, s'il fallait payer le prix fort, ça coûterait à peu près 100 000 euros pour le lancer. Et euh, là, par le biais de ce projet-là, on n'a payé que 20 000 euros. C'est quand même énorme, même 20 000 euros
0: pour des jeunes. Ils, ils ont ils ont trouvé comment pour, euh, ils ont Sénat ou
3: euh... disons qu'on a eu on a eu quelques un petit peu de financement par quelques par des gros industriels, mais on est beaucoup aidé quand même par le CNES. D'accord, le
0: CNES, oui, qui est le, le Centre National d'Études Spatiales. Sur ces satellites, donc actuellement, il y en a un qui est terminé, là où celui que vous avez amené est terminé ou euh, où il y a encore des,
3: des choses à rajouter dessus. Non, il est pratiquement. Bon, celui que vous voyez, malheureusement que les auditeurs ne peuvent pas euh, voir. C'est une maquette, donc c'est un petit peu, il est un petit peu en vrac, mais euh, actuellement, la maquette, le.. Le satellite est pratiquement terminé, le, le, le satellite, le modèle de vol est pratiquement terminé, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on doit le livrer pour euh, fin mai euh, de cette année. Mmh. Donc là, maintenant, on va passer dans les phases de test, passer sur un, ce qu'on appelle un pot vibrant, donc on va le vibrer pour simuler toutes les vibrations qu'il va subir lors du lancement. On va le passer dans une ce qu'on appelle une cuve pour faire du vide thermique, pour simuler l'ambiance de, de, du satellite lorsqu'il sera dans l'espace. C'est-à-dire qu'on fait le vide et on simule le rayonnement, les chaleurs portées par le soleil. Donc on a toute une phase de test à faire avant de livrer le satellite donc fin mai. Et ensuite, lorsqu'il sera livré, alors il va partir où exactement? Alors il va partir, en fait, il va être alors là c'est un petit peu un petit peu spécial pour ce lancement de, de satellite, c'est qu'il va être lancé depuis la station ISS. Donc, on va le monter. Donc, le satellite va partir aux États-Unis. Il va être monté dans un cargo américain, un cargo de ravitaillement. Ça va être monté sur la station ISS. Et il y a tout un dispositif sur la station ISS pour lancer ce genre de satellite sans qu'il y ait besoin de, de sortir dehors, qu'il y ait une sortie, ce qu'on appelle une sortie extravéculaire. Donc, il n'y aura pas besoin qu'il y ait un cosmonaute qui sorte dehors pour le, pour le lancer à la main, comme ça s'est pratiqué quelques fois. Donc il y a un dispositif avec le bras robotique japonais qui permet de prendre, le, de, on met le satellite dans une espèce de sat, une espèce de tube lance-torpille, il y a un, le bras robotique, on ferme de l'intérieur, il y a le bras robotique qui vient ouvrir de l'extérieur, il vient saisir le satellite et il le lance dans l'espace depuis la station ISS. Donc là, ça, effectivement, ça devrait être, ça coûter moins cher que d'être mis à bord d'une Ariane 5, par exemple. Pour... Voilà. <coughs> Donc c'est, c'est, Oui, ça coûte beaucoup moins cher que d'être lancé par un lanceur classique euh, bon, Ariane 5 ne lance pas ce genre de petits satellites mm-hmm. euh, mais il y a beaucoup de lanceurs comme les Soyouz du Vega, des Nièpres enfin bon, il, il, de, il y a pas mal de lanceurs qui peuvent se lancer ce, petit, ce genre de ces petits satellites mais avec des coûts un petit peu supérieurs Une fois qu'il sera lancé dans l'espace, mise en
0: marche et puis acquisition des, des, des signaux envoyés par le satellite je pense
3: ah, Tout à fait, Donc, le, une fois qu'il sera lancé le satellite donc, attend à peu près 30 minutes avant de se mettre en route, donc il se met en route automatiquement et à partir de ce moment-là, on a une station sol, donc à l'école polytechnique par exemple, et euh, tous les tous les jours, donc il va falloir écouter le satellite, récupérer les données qui ont été enregistrées pendant les, les orbites précédentes, et euh, toutes ces données-là sont envoyées après au ce qu'on appelle au Van Kermit Institute, qui est un institut scientifique qui pilote le projet pour faire l'analyse de toutes ces données.
0: Donc sur, sur
3: l'atmosphère. Et là, à partir de ce moment-là, les, les jeunes
0: qui ont construit ce micro-satellite, ils vont surveiller de près, ils vont encore
3: participer à cette, cette expérience, ou est-ce que pour eux, en fait, ce sera terminé ah Non, non, ils vont participer à l'expérience jusqu'à jusqu'à la fin de vie du satellite. Mmh. Donc, comme on est sur une orbite basse, 350 km, le satellite a une durée de vie relativement courte, de l'ordre entre 9 mois et 12 mois. Donc, mais pendant toute cette période-là, les les, les étudiants vont participer à à l'écoute et l'écoute du satellite et la réception des, la récupération de toutes les données pour travailler justement sur tous ces signaux
0: qui sont reçus par ce satellite. Ensuite, quand ces signaux vont être
3: décortiqués, qu'est-ce qui va se passer avec ces signaux ce sont, enfin, ce sont, des signaux, donc ce sont des données qui sont transmises, mmh. euh, transmises par le, par le satellite. Donc ces données-là sont récupérées, sont reçues au niveau de la station sol. On fait un petit, un petit traitement des données pour les mettre dans un format, donc, euh, normalisé. Et on envoie ça ensuite au Von Kamen Institute, qui lui va euh, compiler les résultats des 50 satellites qui sont lancés. Donc il va y avoir 50 satellites qui vont être lancés en même temps, ce que j'avais pas tout à fait précisé. Mmh. Donc c'est le, le, le Vancouver Institute qui va traiter toutes ces toutes ces informations-là, également avec l'aide de, de laboratoires scientifiques un petit peu partout au niveau du monde, de façon à mettre à la disposition toute la communauté scientifique les résultats de de mesures faites en haute altitude.
0: Ces 50 satellites, c'est par le même endroit qu'ils construisent les 50, non
3: c'est... Non, non, c'est un projet vraiment mondial. Euh, il y a cinq projets américains, il y a cinq projets français, il y a quelques projets chinois, il y a des projets allemands, euh, espagnols, portugais, euh, et donc il y en a un petit peu partout dans le monde. Et comment les, les jeunes ont, parce qu'ils ont eu connaissance de ce projet pour y participer, donc il y a une un, un appel d'offres Oui, il y a eu un appel donc le, il y a à peu près 4, 4 ou 5 ans, donc le Van Institute, donc c'est un institut belge qui est à côté de Bruxelles et qui, euh, qui a lancé un appel à, à, à projet donc pour demander qui euh, voulait participer et faire réaliser un, un des satellites du projet QB50. Donc QB comme CubeSat et 50 comme 50 satellites.
0: Que ça, oui, qu'on entendait tout à l'heure dans, dans ce reportage. Et ce, ce projet euh, vous a valu justement euh, le deuxième prix euh, Nanoff. Je suppose que les, les étudiants ont été très heureux d'apprendre que parce que en quelque sorte vous êtes lauréat, mais c'est eux aussi qui ont été récompensés. Oui, indirectement, c'est indirectement
3: récompensés oui. parce que c'est quand même euh, ils ont quand même bien travaillé ce projet, ceux qui ont fait la réponse à l'appel d'offres. Donc qui ont reçu une réponse positive. Donc moi je les ai aidés, et soutenus pour faire la réalisation pratique parce que ce sont ce sont des étudiants donc ils ont pas de connaissances à l'origine. Donc ça leur a permis de, de d'approcher toutes les techniques spatiales et il est fort probable que dans certains étudiants qui étaient très très motivés, je pense qu'on en retrouvera quelques uns. Je pense dans des très hautes fonctions dans le dans l'activité spatiale. Je sens je pense d'ici une vingtaine d'années.
0: Oui, ça leur met le, le pied à l'étrier en fait et ça leur donne des idées de vocation future. Alors, je rappelle aux auditeurs hein, qui n'hésitent pas à euh, poser des questions hein, euh, par l'intermédiaire du message live ou encore euh, des SMS au 07 81 82 25 56 07 81 82 25 56 et euh, justement, là, j'ai une une question euh, d'un internaute auquel vous avez répondu un peu en partie. Ces jeunes, justement, est-ce qu'ils vont ensuite, une fois que ce ce projet
3: est terminé, est-ce Qu'ils vont construire d'autres satellites. C'était comme ce sont des programmes qui sont faits dans des écoles. Alors les jeunes, ceux qui sont passés aujourd'hui sur les sur ces projets-là, maintenant ils vont avoir leur diplôme, ils vont rentrer dans l'industrie. Donc on ne sait pas. Bon, certains on voit très bien que quelques-uns étaient fortement motivés. Donc je pense qu'on les retrouvera dans le dans le domaine du spatial. Maintenant sur les prochains, on a a déjà commencé à un autre programme pour faire un autre satellite scientifique. Qui serait lancé d'ici quatre ou cinq ans.
0: Donc ça, des choses qui se qui se suivent, bien sûr, par rapport à à tous ces projets. Alors n'hésitez pas à poser euh, des questions, et donc une autre question aussi de euh, Frédéric qui euh, demandait
3: est-ce qu'il y a un projet de plus gros satellite non, on essaye de se restreindre justement dans ces projets étudiants. Euh, on essaye de, de rester dans des, dans des dimensions qui restent compatibles en durée et en coût pour des programmes étudiants. Donc on reste dans des, ce qu'on appelle la famille des CubeSat. Donc le, l'unité de base, c'est 10 cm par 10 cm, 10 cm, donc c'est pas c'est pas très gros. Et ça peut se décliner en une unité, deux unités, trois unités. Donc on essaye de rester dans ces dimensions-là. Donc trois unités, ça fait 10 cm par 10 cm par 30 cm un petit peu plus gros qu'une boîte à chaussures, mais ça reste dans ces dimensions donc euh, raisonnable en termes de coût et de délai pour réaliser ces, ces satellites oui, parce que plus ils sont gros, plus forcément le coût est élevé. Et il... voilà, le, le coût augmente très rapidement, mmh. et puis en général, on a tendance à complexifier, vouloir complexifier. plus on est gros, plus on a tendance à vouloir complexifier, et c'est pas le but des de projets étudiants, c'est de rester quand même compatible avec des délais raisonnables de 2, 3 ou 4 ans. Ah, ça se fait quand même sur plusieurs années, en fait. Oui, ça se fait euh, oui. sur plusieurs années. Actuellement, ce projet-là c'est fait sur QB50, là on en est à la quatrième année.
0: Sur ce projet, justement, quand on, si on revient au prix Ananoff, est-ce que cette, cette idée de concourir vous est venue de vous ou est-ce que c'est les étudiants en fait qui vous ont dit « Ah tiens, il y a... » Non, là c'est une pure initiative personnelle. Ça, c'était une question de Nicolas. Je vous rappelle hein, que vous pouvez poser des questions à notre invité, Gérard Auvray, qui est ingénieur de recherche et développement chez Alcatel, et qu'on parle de projets de microsatellites par les jeunes. Est-ce que aussi parmi ces jeunes, vous avez parlé de, de certains qui sont prédestinés pour l'aérospatial, et pourquoi pas aussi peut-être partir dans l'espace
3: Oh, c'est pas impossible, il y a toujours, j'irais dans les jeunes, moi-même quand j'étais jeune, j'avais, je voulais faire aviateur au cosmo- cosmonaut, j'avais même postulé dans les années dans les années 80, quand il y avait eu la première euh, la première sélection de cosmonautes français, j'avais effectivement postulé, mais bon, je sais pas, la candidature n'avait pas été retenue. Mais euh, je suppose qu'il y en a certains qui postuleront, mais les places sont quand même chères. Oui, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, voilà, comme on dit. Donc on voit aujourd'hui, ça fait quand même quelques années qu'il n'y a pas eu de français dans l'espace. Donc là, il va y avoir Thomas Pesquet qui va partir d'ici la, la deuxième moitié 2016 et qui va rester, je crois, six mois dans l'espace. Donc d'ailleurs, il aura certainement probablement l'honneur de nous lancer les, nos petits satellites qui seront, donc il sera lui, à bord de la station ISS lorsqu'il y aura le, le lancement de ces satellites depuis la station ISS
0: On en reparlera justement dans cette émission à toi les étoiles. Moi ce que je vous propose c'est une fois que le lancement sera fait, de, de venir parler par téléphone dans les dix premières minutes de l'émission par exemple pour nous faire un petit compte-rendu et, et dire euh, voilà comment comment le lancement s'est passé par rapport à ces projets de, de microsatellites qui sont faits par des jeunes. Sur le, le travail le,
3: le travail que font les, les jeunes sur les microsatellites, ils construisent de A à Z? Oui, tout a été conçu de A à Z. Donc, il y a, par, tout, par les y a possibilité, on peut acheter des certains modules, mais là, tout a été réalisé entièrement, donc il n'y a aucun module acheté. Tout a été conçu et réalisé entièrement dans le cadre du, du projet.
0: On voit, alors, alors, oui, c'est pas très radiophonique ce que je dis, mais euh, il y a des, des, des panneaux solaires, comme on voit dessus, qui servent justement à, à capter l'énergie solaire pour, euh, pour produire de l'énergie.
3: Oui, oui, il y a donc il y a il y a, des, il y a un, un panneau solaire sur chaque face du satellite et donc qui permet donc de produire l'énergie pour pour alimenter toutes les tout, tout le, toutes les expériences et puis tous les le système de télécommunication qui va permettre de redescendre les télémétries vers le sol. Ça consomme beaucoup d'énergie, c'est très gourmand. On est sur un satellite comme ça, on récupère à peu près deux watts électriques, donc c'est pas beaucoup et euh, bah disons qu'il faut faire l'électronique qui va en conséquence pour euh, ne pas dé- consommer plus, plus de 2 watts donc c'est, 2 watts c'est vraiment c'est... Qu'est-ce bon, qu'on pourrait donner comme, comme idée de deux watts, mais c'est vraiment pas beaucoup. Oui, c'est, c'est moins qu'un portable, je crois, je sais pas ou si, mais peut-être. On ouais, quand, peu quand même portable. Ouais. Mais... Il y
0: a quelque chose qui m'intrigue sur cette maquette que l'on voit. Je ne vois pas d'antenne, mais il y aura une antenne. Je sur... pense que
3: ça c'est la maquette et les antennes sont en dessous elles ont pas été montées, Elles sont pas montées sur ce, sur ce modèle. D'accord. Donc il y aura bien des antennes qui
0: permettront
3: ouais, de, y a des de antennes faire. Il vont se déployer. Donc pour, donc pour, pour le, la phase de lancement, donc les antennes sont repliées à l'intérieur du satellite et il y a un dispositif donc qui va permettre de déployer les antennes lorsque le satellite au bout de 30 minutes une fois que le satellite sera lancé dans l'atmosphère. On va marquer une nouvelle pause musicale
0: avec Louane et son titre Tourne et puis on se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission À toi les étoiles où je vous rappelle on parle de projets de microsatellites faits par des jeunes IDFM Radio Guin.
1: Toute de France.
0: Dans toute l'île de France et partout dans le monde, sur le www.idfm98.fr C'est l'émission À Toi les Étoiles. Dernière partie, donc, de cette émission À Toi les Étoiles. Je vous rappelle que notre invité est Gérard Ouvray, il est ingénieur recherche et développement chez Alcatel Lucent, c'est, ça, c'est ouais, ça Voilà, je l'ai bien prononcé. Et lauréat du prix Ananoff. Le thème, je vous rappelle, c'est un projet de micro par des jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait encore rajouter justement sur, ce, sur ces microsatellites et sur ce projet que, que vous conduisez avec ces jeunes
3: Disons que c'était pour nous, été très intéressant dans le cadre je dirais, de l'instruction des, des jeunes pour, les, pour l'approche je dirais, des techniques spatiales. Il faut voir que le, le spatial est très intéressant parce que c'est un domaine qui est très très vaste. Dans, euh, pour faire un satellite il faut, faut avoir des, des ça permet d'aborder beaucoup de, de, de spécialités, beaucoup de domaines il y a de la mécanique donc de la thermique parce que dans la, quand on est en orbite on peut subir des, des variations de température entre le moment où on est au soleil et le moment à l'ombre on peut va, avoir des variations de température qui vont varier entre moins 80 et plus 80 de degrés euh, donc il y a de l'électronique de l'électronique analogique de l'électronique euh, digitale de la programmation euh, de, de, de la télécommunication donc en fait le domaine de l'orbitographie euh, du contrôle d'attitude donc ça c'est une des nouveautés sur ces tout petits satellites qui, maintenant on fait du contrôle d'attitude sur qu'on contrôle la, le, la, la position du satellite dans l'espace et donc ça c'est, c'est très très récent donc c'est vraiment un domaine très euh, très très vaste qui touche beaucoup de spécialités et une des particuliers dans ce projet là C'est qu'avec l'école des mines, dans le cadre de l'école des mines, donc actuellement on est en train de déposer un brevet sur un système un petit peu innovateur de contrôle d'attitude. Vous voyez donc même dans une école, on peut déposer des brevets chose très intéressante en effet il y a une possibilité vous parlez du contrôle d'altitude donc
0: est-ce qu'on peut aussi le, le faire en sorte de le descendre ou le, le rehausser non il est, pas, il
3: est, il est non, pas non on ne fait pas de contrôle d'altitude oui. on fait simplement du contrôle d'attitude donc c'est attitude. la position attitude hein, donc D'accord. c'est la position savoir s'il est orienté une face vers l'avant ou enfin si on peut définir un avant donc dans, dans le sens de l'orbite et euh, l'altitude elle euh, va décroître progressivement comme on est sur une orbite relativement basse de, de l'ordre de 350 km au départ malgré tout il reste encore un léger le très, il y a quand même très très peu de, de résidus d'atmosphère mais malgré tout ça suffit pour freiner, euh, pour freiner un satellite donc il va, son, alt, son altitude va décroître progressivement et au bout de neuf mois à peu près il va rentrer dans l'atmosphère et il va, le, il va brûler donc il n'y aura plus rien qui retombera sur Terre Non, non, il n'y aura ça... pas. Justement, ça fait partie de, des contraintes. Aujourd'hui, on est obligé de faire un certain nombre de documentations pour justifier que le satellite, quand il va brûler dans l'atmosphère, il n'y aura aucun élément qui tombera sur Terre, qui ouais. pourrait présenter un danger pour les populations. Bien sûr, oui.
0: Qu'est-ce que euh, on pourrait encore ajouter sur ce projet de, de micro fait par des jeunes, de choses qu'on n'aurait pas encore évoquées dans cette émission
3: ce qu'on essaye, nous, pour nous, on essaye de, de, de rendre ça pérenne au niveau des écoles, de faire que ce soit une activité qui soit... Euh, c'est de faire un satellite, mais d'essayer de faire une activité qu'on appelle pérenne. Voyons, là, on a ce satellite-là, il est à peine fini, que déjà, depuis l'année dernière, on a commencé à lancer un autre projet de satellite. Donc, on ne peut pas attendre que le que le premier soit terminé pour en entamer un autre, hein, qui va sur des projets qui sont quand même sur 3, 4 ou peut-être 5 ans. Mmh. Donc on essaye de faire un chevauchement de façon à ce que le euh, qu'on ait, puisse lancer un satellite tous les 3 ans par, par exemple. Et sur la
0: période de scolaire, parce que évidemment les jeunes ne font pas que ça, donc
3: ça leur prend beaucoup de temps sur leur emploi du temps ou... Ils ont à peu près une demi-journée par, par semaine sur le projet donc, oui, ce qui n'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup euh, oui, on est Mais euh, on est, ils essayent de travailler Quand même un petit peu en dehors De leurs heures de, 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 de cours euh, euh, Obligatoires en dehors de, de vous qui, euh, qui les accompagnez, euh,
0: les conseillers il y a d'autres personnes aussi euh, qui, qui viennent euh, assister ou euh, expliquer aussi. Ou vous êtes seul là, bon, On essaye là.
3: donc. Quelquefois, on, 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 on demande quand on a des problèmes techniques et particuliers. À ce moment, on demande le support du CNES. Et donc, il va y avoir des spécialistes du CNES qui vont venir euh, nous, euh, nous présenter euh, certains, certains sujets. D'accord. On a le support. Le, le CNES est très euh, très engagé dans ses, tous ces programmes étudiants parce que pour eux, quand même, le CNES a quand même un, une obligation aujourd'hui de faire un, un support au niveau des enfin, euh, d'apporter quelque chose au niveau de l'éducation. Donc, ils l'amènent dans ce genre de projet par euh, un support technique. Donc, euh, s'il y a un problème de thermie, de contrôle d'attitude, on a facilement accès à des spécialistes du CNES. Des ingénieurs oui, qui vont se déplacer et pour euh... on se déplacer ou bien on, on ira directement au CNES. Donc y a, de ce côté-là, il y a quand même un support. Le
0: lancement, on a déjà eu... Euh, j'ai eu l'occasion aussi moi-même d'assister des fois sur des lancements euh, retransmis sur écran géant, que ce soit au CNES ou, euh, ou euh, dans les locaux des, des Muraux, par exemple, quand il s'agit d'Ariane. Est-ce que, euh, au moment du, du lancement du satellite, il y aura aussi... Enfin, quoi que là, comme ça va être largué depuis
3: le, l'ISS, ça va être peut-être être plus difficile, non bah, Il y aura tout ça, de suite la phase de lancement, parce qu'il va falloir quand même le, le, envoyer le cargo vers la station oui. ISS. Donc, il y aura un lancement donc là je pense que ça sera sur un Falcon 9 mais je ne je, je sais pas exactement donc ça sera un cargo de toute façon américain donc effectivement il y a toujours la phase excitante de voir le lanceur mais en fait le plus excitant quand on lance un satellite c'est pas euh, la phase de lancement, bon, c'est spectaculaire euh, ce qui est plus en, en, enfin émouvant, c'est en fait quand on commence à recevoir le premier signal du, du satellite. Mmh. Donc on ne sait pas s'il fonctionne, s'il fonctionne pas. Donc on attend qu'il passe au-dessus de votre station sol. Et là, effectivement, quand on commence à l'entendre, on sait, là c'est oura, ça y est, c'est, il, il est opérationnel. Voilà, c'est comme le 14 mars dernier, quand il y a eu euh, justement cette sonde qui est partie
0: vers Mars, qu'il a fallu attendre 10 heures. Pour être sûr que tout était bien parti et tout tout s'était bien passé euh, notamment.
3: Ah tout à fait ou bien comme le quand le rover l'a atterri sur Mars effectivement c'est un projet ça faisait plus de 15 ans qui était enfin le ça le, le, été avait été lancé une dizaine d'années avant mmh. et euh, effectivement le, j'ai, il y a eu les, les phases intéressantes quand ça a été lancé mais le plus émouvant c'est effectivement quand, quand on commence à recevoir les premiers signaux euh, de l'engin qu'on a envoyé dans le dans, dans l'espace. Oui tout à fait. Et
0: sur ce sur ce projet, alors on parlait tout à l'heure des données qui sont récupérées par tous les scientifiques. Et là j'ai une question sur internet de Nicolas qui me demande est-ce que la, les, les données récoltées pourront euh, ensuite sensibiliser dire tiens il faudrait qu'on, qu'on change certaines choses sur nos satellites ou euh, qu'on fasse euh, qu'on réhausse je, je sais pas je prends un exemple comme ça qu'on rehausse l'orbite de l'ISS pour éviter que ceci cela se produit non
3: les, les mesures qui ont faites aujourd'hui c'est des mesures pour constater aujourd'hui pour euh, vérifier pour mesurer gérer le, le, le résidu d'atmosphère, pour caractériser le ré, résidu d'atmosphère. Après, derrière les conclusions qu'il pourrait y avoir, ça, après, c'est, la, c'est l'objet, ce seront les gens qui vont lancer des satellites qui diront, à partir de ces données-là, euh, il faut peut-être faire ceci, il faut peut-être faire cela, et ainsi de suite. Donc là, Mais nous, aujourd'hui, la, la partie, c'est vraiment de l'expérimentation, de la mesure. On mesure et on analyse les, les, les mesures. D'accord. Donc, euh, et, et toutes ces mesures serviront, bien sûr, euh, comme je le disais, pour pour le futur. Voilà, toutes ces mesures seront à la disposition du pluie du de à disposition du domaine scientifique euh, dès que toutes ces dès qu'elles auront été analysées et exploitées. Voilà, et tenir compte pour. Euh,
0: Peut-être les prochaines missions, euh, euh, etc. Alors on parlait justement de, de micro satellites. Vous avez donné tout à l'heure les, les dimensions, mais est-ce qu'il existe aussi, est-ce qu'il y a possibilité de faire des, des satellites encore plus euh,
3: compacts Alors il y a eu une expérimentation. Oui, on peut euh, on peut descendre jusqu'à la carte de crédit. Ah, oui. les... Il y a eu une expérimentation qui a été faite il y a à peu près deux ans, je crois un an ou deux ans où il y avait un petit satellite comme ça qui éjectait une centaine de, de cartes de crédit. En fait, le satellite, on peut aller jusqu'à la dimension d'une carte de crédit euh, avec un petit émetteur dessus. Donc on peut effectivement aller à quelque chose de très très petit. Hein. Bon, Malheureusement, il y a eu un petit problème au niveau de l'éjection du système de, d'éjection des, des cartes de crédit et ça n'a pas fonctionné, mais c'est pour montrer qu'on peut descendre un satellite, on peut faire quelque chose de vraiment très très petit. Du simple au double, de très gros au au plus petit
0: quoi, euh, dans ces projets euh, de microsatellites. On arrive bientôt au terme de cette émission à Toi les Étoiles, Gérard Rouvray. Est-ce que vous auriez une dernière chose à rajouter avant qu'on commence à conclure cette émission et qu'on parle un petit peu de
3: l'agenda la conclusion c'est qu'aujourd'hui ce genre de projet est intéressant parce que ça met un petit peu le pied à l'étrier sur des choses concrètes ce sont des projets qui restent surtout pour des très grandes écoles qui souvent font un petit peu de l'abstrait et euh, on rentre dans des domaines concrets et on essaye de, avec ça de les ramener un petit peu sur la, technolo- sur le, sur le, sur le, la technologie parce que, c'est que dans certaines écoles maintenant il y en a beaucoup qui vont aller dans des, vers la banque la finance et ainsi de suite donc c'est l'objectif aussi, c'est de, c'est, c'est de ramener un petit peu une partie de la population vers les domaines plus techniques plutôt que d'aller faire de la finance. <rire> Eh bien, merci euh, Gérard Auvray. Alors, on va arriver euh, bientôt
0: au terme de cette émission. Et euh, pour euh, conclure, je demande toujours à l'invité le mot de la fin. Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir. Et puis, pendant ce temps-là, euh, je vais ouvrir la page Agenda. C'est vrai que de temps en temps, dans cette émission à Toi les Étoiles, il y a un agenda, pas tout le temps. Mais euh, là, je vous invite à noter sur vos tablettes que le 9, euh, le samedi 9 euh, avril prochain aura lieu le Train des Étoiles 2016. C'est la troisième édition et c'est pour le lancement de la saison que le chemin de fer touristique de la vallée de l'heure et l'office du tourisme des portes de l'heure vous propose une soirée de la tête dans les étoiles avec une balade animée en train et des activités qui vous seront proposées à l'arrivée à Breuil-Pont avec observation des étoiles atelier d'astronomie et découverte de produits du terroir alors la réservation est conseillée et même obligatoire hein, puisque le nombre de places est limité alors pour tout renseignement et si vous souhaitez y aller c'est donc à pas si sûr. Passi sur heure euh, donc aux portes de, de la Normandie quand on vient de l'île de France en direction de Évreux Rouen. Pour en savoir plus, un numéro de téléphone, le 02 32 51 39 60 02 32 51 39 60 vous pouvez également contacter par mail information arrobase cape-tourisme.fr ou encore contact at c'est fve comme chemin de fer de la vallée de l'heure.org. Voilà pour cette page agenda que l'on referme. Gérard Auvray, pour conclure cette émission à toi les étoiles, quel message aimeriez-vous transmettre à nos auditeurs
3: ben, J'espère que tous les étudiants aujourd'hui, euh, l'objectif c'est de ramener un petit peu des étudiants vers le domaine scientifique, euh... sur des choses qu'on... plutôt que vers la finance. Euh, bon, c'est un petit message me un petit peu politique peut-être mais c'est... voilà eh bien merci Gérard Ouvray c'était donc
0: le mot de la fin félicitations encore pour pour ce prix, je vous rappelle que vous êtes le lauréat deuxième lauréat du prix Ananoff. Et c'était pour ça que vous êtes venu parler aujourd'hui dans cette émission. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anga, notamment le journal de Radio France Internationale. Suivi des informations régionales et locales avec la rédaction d'IDFM. 13h, religion, spiritualité. Vous retrouverez ensuite à 14h les chansons françaises. 15h, bien-être essence. 16h balade musicale le journal de Radio France Internationale à 17h 17h10 les informations locales et régionales et puis à 18h vous retrouverez 100% musique l'antenne étrangère à 19h à 20h ce sera chanson française avec Mehdi 21h 100% musique et vous retrouverez à 22h fréquence gouache et puis la nuit la rediffusion d'émissions voilà quant à nous eh bien, on se retrouve le quatrième jeudi du mois d'avril, hein, puisque vous savez à toi les étoiles, c'est désormais tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi. Ce sera donc le 28 avril de 11h à midi. Mais auparavant, vous savez qu'il y a une nouvelle émission que je vous présente sur IDFM Radio Anguin, qui est à toute vapeur. Une émission qui parle de train sur IDFM Radio Anguin. Alors, ce sera le premier, c'est le premier jeudi de chaque mois et ce sera donc le jeudi 7 avril de 11h à midi on parlera de la gare Saint-Lazare et de sa banlieue soyez au rendez-vous merci à toutes et à tous pour votre fidélité et rendez-vous le 7 avril et le 28 avril
3: Bonjour, ici Jean-François Dupaquier. Vous aimez IDFM, votre radio de proximité. Pour une contribution modique, rejoignez-nous en devenant membre bienfaiteur de notre association et participez à la grande aventure de la radio. Renseignement à IDFM, 26 bis rue de Morat, 95 880 Anguin-les-Bains ou 06 03 03 11 40.